0: Aus Mallorca. Bei mir ist es gerade 5 Uhr morgens. Du wirst wahrscheinlich sagen, was ist mit der los? Also falls du mich noch nicht kennst, bei uns im Kundalini-Yoga haben wir die Tradition, um 5 Uhr morgens Sadhana, also spirituelle Praxis vor Sonnenaufgang zu praktizieren. Und ich habe heute die Zeit genutzt, um hier am Beach Muttersehen allein zu sitzen und diese Podcast-Folge für dich aufzunehmen. Und es ist so schön und ich weiß, so viele von euch vermissen bis heute dieses Meeresrauschen, weil wir jetzt sehr lange Entzug hatten und deswegen dachte ich, nee, auf dem Hotelzimmer mache ich das nicht, sondern ich gehe an Beach. Und ich hoffe, ihr hört das Meeresrauschen auch im Hintergrund. Ich habe keinen Ständer dabei, deswegen kann es sein, dass du den ein, das ein oder andere Rauschen heute hören wirst. Aber ich glaube, das verzeihst du mir. Vielleicht wirst du auch das ein oder andere Boot im Hintergrund mal hören, wenn die jetzt rausfahren zum Fischen. Aber ansonsten... Es ist hier sehr gechillt und entspannt und ich kann euch sagen, ich freue mich auf die nächsten Tage, denn heute Nachmittag beginnt mein erstes Retreat in diesem Jahr. Ich kann es selbst noch gar nicht glauben. Und natürlich haben wir auch wieder die spirituelle Morning Praxis vor Sonnenaufgang dabei. Und der Plan ist, diese eben auch am Beach unter anderem zu praktizieren. Nichtsdestotrotz komme ich aber jetzt direkt mal zu meinem heutigen Thema. Das habt ihr euch auch sehr gewünscht, dieses Thema. Und auch hier, falls du mich noch nicht kennst, ich komme aus der Körperarbeit wie auch im Coaching aus dem... Familienstellen, der Reinkana Reinkarnationstherapie, aus dem Schamanismus, der Energiearbeit, ich habe Mediumship-Ausbildung. Daher ist das Thema der Ahnenheilung, um was es heute geht, in meiner Arbeit unter anderem mit der inneren Kindarbeit sehr präsent und steht in Verbindung mit Potenzialentfaltung. Und wir stehen ja jetzt gerade an einem Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Wir wachen aus dem Dornröschenschlaf auf, um in Einklang mit der Schöpfung zu kommen. So nehme ich es zumindest wahr. Und wie Eckart Tolle sagen würde, das Alte macht sehr viel Krach beim Sterben, aber das Neue ist eben schon längst da. Und vielleicht ist es noch ein kleiner Samen, der gerade anfängt zu sprießen und wir kriegen das gar nicht so sehr mit, weil es noch nicht sichtbar ist und trotzdem wirkt es schon durch uns hindurch. Und ja, heute geht es um das Thema Ahnenheilung und damit auch. Und dieses Wort alleine, ich finde das den absoluten Zungenbrecher transgenerationales Trauma bzw. transgenerationale Weitergabe und Versöhnung mit uralten Wunden. Und unsere Ahnenlinie, die geht sehr weit zurück durch alle Zeitlinien bis zum Ursprung. Klassisch sind es im Coaching, im Therapeutischen immer oder in den meisten Fällen eben sieben Generationen, mit denen wir arbeiten, die eben vor dir kamen, und die sieben Generationen, die nach dir kommen, die stehen in direkter Verbindung mit dir. Aus verschiedenen älteren Kulturen geht es aber noch viel, viel weiter. Und wir können mittlerweile einiges in der oder über die Neurowissenschaft, über die Epigenetik, die Genetik nachweisen, und das ist auch alles schön und super für den Verstand. Doch hier bei *Heiter bis Sonnig* geht es mehr um das Erlebbare, um das Erfahrbare, das was spürbar ist und was aus einem viel tieferen Wissen kreist, was nicht aus dem Verstand kommt. Und bei allen Übergängen, bei Übergängen wie diesen, den wir gerade haben, diesen riesigen Übergang ist die Ahnenlinie bzw. die Ahnenenergie sehr stark spürbar und du kannst sie sehr stark wahrnehmen, wenn du offen dafür bist. Und mit allen Übergängen meine ich unter anderem auch, wenn wir ähm, in einen anderen Monat wechseln, wenn wir in ein anderes Jahr wechseln, wenn wir... Von zum Beispiel Frühling in den Sommer wechseln oder in den Herbst hinein, all diese Übergänge, da sind die Ahnen sehr stark spürbar. Und vor allen Dingen sehr stark spürbar auch in den Rauhnächten. Für die, die bei mir dabei waren bei dem rauhnachts special das wir über die ganzen Rauhnachtstage hatten zwischen den Jahren, diese ganz besonderen Tage, war das sehr stark wahrnehmbar. Und eine Tradition ist eben immer, dass du während den rauen Nächten Kerzen für deine Ahnen anzündest. Und das mache ich schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen tiefer eingehen. Und ich werde heute auch einige Beispiele nennen, auch aus meiner Arbeit heraus, damit es besser greifbar ist. Aber... Eins ist ganz wichtig zu erkennen, wir sind nicht dazu da, um unsere Ahnen zu heilen, sondern es ist umgekehrt, dass eben die Themen unserer Ahnen auch in uns schwingen. Und in dem Maße, in dem wir diese Themen in uns heilen, geben wir diesen Heilungsprozess auch zurück ins Feld und damit zu unseren Ahnen. Also so ist es richtig zu verstehen. Nicht wir heilen die Ahnen. Wir sind nicht Opfer unserer Ahnen. Also es geht nicht darum zu glauben, weil unsere Ahnen diesen Schmerz erlebt haben, müssten wir ihn auch erleben. Sondern es gilt viel mehr zu verstehen, dass wir in dieses System eingetaucht sind, weil wir genau mit diesem Thema weiterarbeiten wollen ganz freiwillig und ich weiß, da schreien schon einige auf, wie freiwillig. Ich habe diese Eltern gewählt, ich habe diese Familie gewählt. Ja, hast du. Auf einer anderen Ebene, auf Seelenebene hast du das gewählt. Da werden wir nochmal tiefer auch einsteigen im nächsten Podcast, der nächsten Podcast-Episode. Auch ein riesiges Thema, was ihr euch gewünscht habt, das Thema Seelenplan und freier Wille. Das, ist, das wird sozusagen die Überleitung zu diesem Thema sein. Und ja, ganz freiwillig, weil es mit uns etwas zu tun hat, weil es mit uns resoniert und weil wir darin eben nicht Opfer, sondern Mitwirker sind. Diese Energie von allen Seiten zu beleuchten und sie damit letztlich zu verändern und zu transformieren. Und wenn du mit bestimmten Themen nicht weiterkommst, dann liegt die Ursache womöglich in der transgenerationalen Weitergabe sehr alter Wunden aus der Ursprungsfamilie bzw. dem Ahnensystem. Und vielleicht kennst du diese Sätze, die sagt man nämlich immer wieder so schön. Im Nacken sitzen die Ahnen, auf den Schultern sitzen die Päckchen, die wir von der Ahnenlinie tragen. Der Rücken steht für die Vergangenheit. Und wenn ich jetzt beispielsweise als Yogalehrerin in einem Yogaraum sitze und einmal in die Runde frage, gibt es was, was ich wissen sollte, von Liebeskummer bis XY, kommt sehr oft das Thema, oh, mein Nacken, mein Rücken, meine Schultern. Und dreimal darfst du fragen, wo wurzeltechnisch diese Themen herkommen können. Und wir wiederholen immer wieder unbewusste Muster so lange, bis wir es ins Bewusstsein geholt haben. Das Leben zeigt uns immer wieder alles Ungeliebte und Verdrängte als Spiegel im Außen. Und wenn wir uns mit Ahnen identifizieren und vielleicht sogar das Leben der Ahnen leben die Visionen der Eltern leben, dann können wir nicht unser eigenes Leben leben. Das funktioniert nicht. Dann können wir nicht erkennen, was unsere Seelenaufgaben, was unsere Berufung ist. Das funktioniert einfach nicht, weil wir nicht auf unserem Platz sind, weil wir woanders stehen. Und vielleicht kennst du auch diesen Satz, ich will nicht so werden wie meine Eltern. Und <lacht> meistens geht es dann genau in die Richtung, und erst, wenn ein anderer sie darauf hinweist, ist dann so, oh, shit, ups. Und ja, es liegt in der Natur der Sache begründet, dass wir uns in ein System hinein inkarnieren, dem wir uns zugehörig fühlen. Und dann tun wir uns schwer, uns zu individualisieren, sozusagen unseren eigenen Weg zu gehen, weil wir fürchten, die Zugehörigkeit zu verlieren. Und das Thema Zugehörigkeit, das habt ihr schon immer mal wieder bei mir auch im Podcast gehört, das ist ein Riesenthema. Denn das schwingt immer noch mit aus uralten Zeiten. Eigentlich na ja, aus dem Verstand würde du sagen, das ist totaler Blödsinn. Und trotzdem wirkt es immer noch mit. Denn wenn wir ganz, ganz früher in der Sippe gelebt haben und sind ausgeschlossen worden, dann sind wir ja, sind wir gestorben, wir sind umgekommen, wir sind verhungert, weil wir alleine nicht überleben konnten. Und bis heute schwingt das rein aus den verschiedenen Traditionen, Generationen eben auch. Und wir inkarnieren immer in eine Familie, die unserer Entwicklung optimal dient. Auf der Seelenebene wählen wir Eltern aus. Mhm. Den Körper, die Begabung, über die Epigenetik, äh, unser emotionales und unser soziales Umfeld. Und alte Wunden werden aktiviert, damit sie heilen können. Wir geben ihnen also Raum. Und vielleicht kennst du das zum Beispiel aus ähm, dem ganzheitlichen Arbeiten, ob das jetzt in die Therapie- oder Coaching-Richtung ist, ist eigentlich egal. Aber gerade wenn du eben auf einem ganzheitlichen Weg unterwegs bist, hast du es vielleicht schon mal erlebt, dass du Beispielsweise eine Krankheit, eine Emotion, dass es zu einer Erstverschlimmerung kam. Das passiert, weil du das, was du vorher sehr lange weggedrückt oder unterdrückt hast, du gibst ihm Raum, du gibst diesem Raum und damit entfaltet es sich erstmal, oh ja, das ruft, ich darf endlich da sein. Ich werde geachtet, ich werde gesehen. Vielleicht noch nicht geachtet, das kommt bei dem nächsten Schritt. Aber ich werde gesehen, ich darf sein. Und damit ist schon der erste Schritt der Veränderung. Und die Ahnenlinien, die spiegeln uns unser innerwohnendes Potenzial, genauso wie auch die Blockaden, die wir haben. Unsere genetischen Ahnenlinien sind mit unserem Seelenweg untrennbar verbunden. Also wir haben die Möglichkeit, vieles von dem zu leben, was unsere Ahnen, unsere Vorgänger vielleicht nicht leben konnten. Da gibt es auch einen Satz. Die meisten Potenziale, wo findet man die? Auf dem Friedhof begraben. Denn wenn du mutig bist und das angehst, dann gibt es ganz viele ungelebte Potenziale, die dir aber mitgegeben wurden, die du verwirklichen kannst, wenn du es zulässt. Und es wiederholt sich sehr viel in Folgegeneration. Meist überspringt es eine Generation sogar. Aber wenn jemand aus unserer Ahnenlinie, und deswegen ich, äh, arbeite in fast jedem Coaching, arbeite ich mit dem Familienstammbaum und gehe in die Familiengeschichten immer wieder auch hinein, weil du bekommst so viele wichtige Informationen. Je mehr du über deine Familie weißt, je mehr du über die Kindheit deiner Eltern weißt, deiner Großeltern, umso mehr wirst du dich verstehen. Wirst du all das, was in deinem Leben ist, was unangenehm ist, deine Herausforderungen, all das wirst du verstehen können oder verstehen lernen. Und wenn jemand im Familiensystem abgelehnt worden ist, ausgeschlossen worden ist, dann wurde ja damit auch die Liebe verweigert und weggeschlossen. Und alles Ungehalte trägt sich weiter über viele Generationen. Und wenn du zum Beispiel eine traumatisierte Mutter hast, einen traumatisierten Vater, und das haben wir so ziemlich alle, alle von uns, und wenn diese, nehmen wir mal die Mama, wenn die traumatisierte Mama sich selbst nicht spürt, wie soll sie dann auf die Gefühle ihres Kindes eingehen können? Wie soll sie sie denn wahrhaftig wahrnehmen, wenn sie selbst so zu ist, dass sie ihre eigenen Geschwü Gefühle wegdrückt und nicht spüren möchte, weil sie so schmerzhaft sind? Und alles, was wir in uns heilen, wirkt auch auf das Kollektiv der Menschheit. Das heißt, wenn du anfängst oder... Mit Sicherheit, wenn du diesen Podcast auch sowieso schon länger hörst, bist du schon länger auch auf deinem Weg und ich weiß, dann hast du schon sehr vieles transformiert und dann kannst du dir selbst auf die Schulter klopfen, weil du schon einen Riesenweg gegangen bist und viele Zwiebeschichten abgelöst hast. Hm. Aber ich erwähne es immer wieder, weil es so wichtig ist, weil es bis in die tiefste Zelle hineingehen darf. Alles, was du in dir heilst, gibst du auch ins Kollektiv und du tust nicht nur etwas für dich. Du tust etwas für den Ort, wo du lebst. Du tust etwas für die Stadt, wo du lebst. Du tust etwas für das Haus, in dem du lebst. Du tust etwas für deine Familie, für die nächsten Generationen, die da kommen werden und für Mutter Erde. Es wirkt sich so weit auf, aus, alle Frauen, die aufstehen, die ihre unterdrückte Wut verwandeln oder beziehungsweise sie durchfließen lassen, sie als Lebenskraft nutzen. Männer, die wieder in ihre Kräfte kommen und ihre weiblich und Männlichkeit leben. All das wirkt sich von Einzelnen ins Kollektiv aus. Und diese Podcast-Episode dient dir natürlich wieder als Impulsgeber und wird daher nicht alles auf aufzählen können. Aber ich möchte dir einen kleinen Einblick geben und Beispiele nennen, was die transgenerationale Weitergabe von Wunden angeht. Und das hat ja nicht nur mit Kriegsthemen zu tun. Wir leben halt hier jetzt in einer in einer, ich nenne es mal Area, wo Krieg ein großes Thema war. Und all das wurde weitergetragen. All der unterdrückte Schmerz wird über Generationen weitergetragen. Und wenn ich in Familiensysteme reingehe, frage ich immer ganz viel: Was gab es an Themen? Was? Was? Zum Beispiel war, war der Großvater, war die Großmutter, ähm, waren die, hatten die mit dem Krieg zu tun? Waren sie auf der Flucht gewesen? War jemand in Gefangenschaft? Gibt es Erlebnisse dort, die prägend waren? Ist jemand gestorben, umgekommen, Selbstmord gegangen, begangen, Kuckuckskind? Kinder abgegangen, vertrieben worden, Mangelthemen, all das wirkt hinein. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dessen, was dort rein wirkt. Und diese Mangelthemen, die sind sehr präsent noch, sehr präsent. Und da möchte ich jetzt ein bisschen tiefer hineingehen, weil Mangel schiebt sich oder schleicht sich in ganz viele Lebensbereiche ein. Ja. Nehmen wir mal das Thema des Körpers, Nehmen wir da, gehen wir da mal rein. Und zwar zum Thema Essen, Gewichtsprobleme. Und geht es in beide Richtungen, ob das jetzt Übergewicht ist oder in die Magie beispielsweise geht. Wenn jetzt ein, ein ähm, ja, ein, ich muss mal schauen, wie ich das erkläre am besten. Ich nehme ein Beispiel von einer Klientin. Sie kam zu mir mit Gewichtsproblemen, weil, also sie kam eigentlich wegen einem anderen Thema zu mir, aber wir sind auf dieses Thema noch gekommen. Und zwar hat sie Gewichtsprobleme gehabt, also sie hat eine wunderschöne Figur gehabt, aber wie das mal so ist bei Frauen, sie sehen das immer mal wieder anders. Und sie hat sich beklagt über ihr Gewicht, aus Gründen, weil ihre Oma sie als Kind immer gemästet hat. Also was meine ich damit? Sie war mit dem Essen fertig, der Teller war leer und die Oma hat ihr noch eine Schippe draufgeschlagen hat gesagt, ist das mein Kind, ist das mein Kind und sie dürfte nicht aufstehen, bevor sie diesen zweiten Teller nicht aufgegessen hat. Gehen wir in die Geschichte hinein. Ihre Oma war im Krieg gewesen und das, was ihre Oma erlebt hat, war Mangelpur. Sie waren auf der Flucht, sie hatten nichts zu essen. Und das schlimmste Gefühl, was die Oma mitgenommen hat, eines der schlimmsten Gefühle aus Kriegszeiten, war dieser starke Hunger. Und da sie ihre Enkelin so sehr liebt, wollte sie niemals im Leben, dass sie dieses spürt. Dass sie jemals ein Gefühl von Hunger in sich spürt. Weil für die Oma war dieses Gefühl von Hunger mit einem tiefen Schmerz verbunden und mit schmerzhaften Erfahrungen. Also es war eine Geschichte damit verbunden. Und diese Geschichte wurde auf die Enkelin übertragen. Als die Engele, Enkelin dann bei mir im Coaching mal in die Gegenposition gegangen ist und einmal wahrnehmen konnte, was ihre Oma eigentlich wirklich erlebt hat und was für einen Schmerz das war und diesen Schmerz einmal zugelassen hat, konnte sie ins Mitgefühl gehen. Und mit diesem Mitgefühl, dass ihre Oma eigentlich nur das Beste für sie wollte, sie wusste es nicht besser, sie wollte nur, dass ihre Enkelin diesen Schmerz niemals erlebt. Und mit diesem Mitgefühl konnte sie ganz viel Heilung für sich und auch in das System fließen lassen. Ein anderes Beispiel. Eine Klientin kam zu mir, da ging es um ein anderes Thema. Aber sie hat auch davon erzählt, dass sie zwei jüngere Geschwister hat, die beide magersüchtig sind. Die beide schon in diversen Therapien waren, in Suchtkliniken ähm, und diversen anderen Versuchen, die kläglich gescheitert sind. Wir sind ins Familiensystem gegangen und dann sind wir zwei Generationen zurückgegangen. Was war? Auch da waren die Großeltern auf der Flucht. Die Oma war damals ein Kind gewesen, war auf der Flucht mit der kleinen Schwester und sie hatten auch nichts zu essen gehabt. Und es ging so weit, dass sie Gras essen mussten, weil es nichts gab an Essen. Und diese kleine Schwester war so schwach, dass sie am Straßenrand zurückbleiben musste und sie ist dort vor Ort verstorben. Und es sind ja Generationen, wo so viel Trauma entstanden ist, was niemals in Heilung gegangen ist, weil das wurde totgeschwiegen, darüber wurde nicht geredet. Das ist eben, das wurde nach unten gedrückt, es wurde gedeckelt. Und dann kommen nachfolgende Generationen und weisen auf dieses Trauma hin. Und wenn du diese Thematiken nicht weißt, als Coach, als Therapeut, dann kommst du auch nicht darauf. Und es muss nicht unbedingt damit was zu tun haben. Aber in vielen Fällen können wir auf dieses transgenerationale, ja, aufmerksamkeit bringen und dort ziemlich viele antworten finden und darüber dass dann genau in diesen alten generationen das was da passiert ist achtung hineinfließt diese seelen die ja zum teil in der zwischenebene noch sind also es gibt seelen die sind schon im Licht und es gibt Seelen, die sind auf dieser Zwischenebene. Es gibt eine Podcast-Episode, was passiert nach dem physischen Tod, die werde ich auch verlinken. Da ist das sehr, sehr gut erklärt. Das heißt, wenn du, wenn du stirbst, also für mich gibt es Sterben nicht wirklich, sondern wenn der Körper stirbt. Wenn du, wenn deine Seele den Körper verlässt, dann ist es so, dass du erstmal für um die 40 Tage in diese Zwischenwelt gehst. Und wenn beispielsweise hier zurückgebliebene, wenn da sehr starke Vorwürfe sind gegenüber des Verstorbenen und so weiter, wird dieser in dieser Zwischenebene bleiben, verhaftet bleiben und nicht ins Licht gehen können. Das kann in späteren Zeiten wieder aufgelöst werden. Aber wir haben sehr viele Seelen, die immer noch in dieser Zwischenebene sind und nicht ganz gegangen sind. Dasselbe passiert mit beispielsweise Kindstoten, abgegangenen Kinder, dass die zum Teil in der Zwischenwelt eben sind. Und das sieht man in der Aufstellungsarbeit beispielsweise oder eben auch im Einzelcoaching. Wenn der Blick immer wieder nach oben geht oder in der Aufstellungsarbeit, wenn weil der Körper, die Psyche, die ist nicht auf Lügen ausgelegt, die ist auf Wahrheit ausgelegt. Und das kannst du, wenn du ein Auge dafür hast, dann siehst du das auch körperlich. Das heißt, wenn und das merken die überhaupt gar nicht, meistens in so einer Aufstellungsarbeit, dass der Blick nach unten geht. Dann weiß ich als Aufstellungsleiter, hm, da gibt es jemand, der gegangen ist, der aber immer noch in dieser Zwischenwelt schwingt und hier gibt es dann eben bestimmte Wege. Gehen wir nochmal jetzt in die Gewichtsthemen hinein. Thema Übergewicht. Da ist es ja auch oft der Fall, dass, weil du kannst ja vieles doch übersetzen, so dieses, äh, du schaffst ja eine Mauer, eine größere Herzmauer noch, das wie ein Schutz. Und genauso kann das auch mit Themen zusammenhängen. Es muss nicht, es kann mit Themen zusammenhängen, wenn du Generationen vor dir hast, die sehr viel Mangel erlebt hatten. Also dass sie zum Beispiel kein Geld hatten oder nichts zu essen, dass es dann genau in das Gegenteil fällt. Dass eben viel zu viel immer wieder gekocht wird oder über diesen Punkt, wo eigentlich die Sättigung eintritt, äh, tritt, ähm, drüber gegangen wird. Und immer dieses Überfressen eben beispielsweise, weil dieses Sättigungsgefühl, was da nicht spürbar ist, weil innerlich wie ein Loch da ist, wo das wie durchfällt. Es ist wie, es geht zwar ganz viel rein, aber es fällt wieder raus. So ist das Gefühl. Allerdings zeigt es sich körperlich ganz anders. Es kann auch in eine andere Richtung gehen, dieses, ne, über das Essen sich zu erden. Also da gibt es verschiedene Faktoren. Ich möchte jetzt nochmal beim Mangel bleiben und auf das Thema Geld übergehen. Da hatte ich zum Beispiel mh, vor einigen Wochen eine, ähm, eine... Ja, ein Workshop, was ich angeboten habe, mit der Andrea zusammen, wo es um das Thema Visionen geht. Und dann, da gibt es auch immer wieder nochmal ein Coaching nachträglich. Das hatten wir mit der einen Klientin. Und bei ihr war das das Thema, dass sie sich super gerne selbstständig machen möchte mit einem bestimmten Thema. Sie hat dort Ausbildung drin. Sie traut sich aber nicht aus bestimmten Themen. Und unter anderem ist es ein riesiges Mangelthema. Und... Sie sagte, sie hat kein Geld. Das war das Erste. Ich kann mir das irgendwie nicht leisten. Irgendwie, das geht nicht. Und dann haben wir ihr die Frage gestellt, wenn du jetzt deinen Job kündigen würdest, mit dem Geld, was du jetzt hast, wie lange würdest du überleben können? Und die Antwort war darauf, drei Jahre. Das heißt mit dem Geld. Das Geld ist nicht das Thema. Das Mangeldenken selbst ist das Thema unter anderem. Und das aufzudecken, das ist ganz, ganz spannend anderes Thema, also wenn wir jetzt nochmal beim Geld und beim Mangel bleiben, gerade gestern, wo ich hierher geflogen bin, war eine Yoga-Schülerin ähm, dabei, wir haben uns getroffen am Flughafen und dann sagte sie zu mir, ja, sie will hier nicht Geld abheben, weil es kostet 3,90 Euro und das will sie nicht ausgeben. Und dann sitzen wir im Auto und äh, fahren im Taxi jetzt hier nach porte sur und dann erzählt sie mir, wir haben Mitte Juni, dass sie schon über, Prozent, über 90% Prozent ihres Jahresziels erreicht hat. Und sie verdient wahrscheinlich ungefähr so das Zehnfache von mir. <lacht> und wir haben uns darüber unterhalten, also bei ihr kommt es nicht unbedingt aus dem Mangelbewusstsein, aber ich weiß, bei vielen anderen ist das ein riesiges Thema. Das ist einfach nur ein Beispiel, was ich dir nenne. Und dieser Mangel geht in so viele Bereiche hinein. Wir sind eine riesige Mangelgesellschaft. Und weil wir so stark diesen Mangel leben, diesen Mangel über Generationen weitertragen, sind wir auch eine krasse Konsumgesellschaft. Als ich im Flieger saß, saß mir eine Frau gegenüber und dann hat sie so ein okay magazin oder sowas gelesen. Und da wird dir erstmal natürlich gezeigt, wer was hat. Ich habe dort auf eine Seite geschaut, da war irgendwelche XY-Stars und dann wird dann gesagt, der Bikini kostet 290 Euro, die Uhr von ihm kostet 34.000 Euro. Das und jenes und wurde so aufgelistet und es geht immer wieder darum, was haben die anderen, was fehlt dir eventuell noch, was brauchst du noch, damit du dich besser fühlst, was ja ein totaler Bullshit ist, weil das ist einfach nur Ego-Gefüttere und das Ego wird niemals genug haben. Es wird immer im Mangel bleiben, wenn wir den Fokus immer wieder auf das Ego legen. Gehen wir mal weiter. Also weil Mangel ist ein mega Riesenthema und da gibt es noch ganz, ganz, ganz viel zu tun. Und da schließe ich mich auch gar nicht aus. Ich erwische mich auch immer wieder dabei. Thema Depression ist auch ein Thema, wo auch hier aus der traumatherapeutischen Seite schon auch hier ganz viel nachgewiesen wurde. Und ich erlebe es auch immer wieder mit den Themen. Ich behandle keine Depression, aber ich habe immer wieder Menschen bei mir sitzen, die kommen wegen anderen Themen. Und dann kommt es doch zu einem Thema der Depression, dass es irgendwie in der Familie ist. Und dann hatte ich eine Klientin bei mir beispielsweise, die kam wegen einem anderen Thema. Und sie erzählte mir, dass bei ihr ganz viele in in der Familie sind, ich habe gerade ein paar Möwen über mir, dass ähm, ganz viele ähm, in der Familie sind, die an Depressionen leiden. Und dann habe ich sie eben gefragt, äh, gibt es irgendjemand in der Familie, der umgekommen ist, der Selbstmord begangen hat, ein kuckuckes Kind, was, was ähm, aus der Familie ausgestoßen worden ist, all das. Sie wusste davon nichts. Und das, was ich meinen Klienten immer wieder mitgebe, ist, wenn sie auch vor allen Dingen, wenn sie nicht so viel wissen und es lebt noch jemand aus der Ahnenlinie, die älter sind, egal wer, Fragen, Fragen, Fragen. Und ich weiß, das ist nicht unbedingt das angenehmste und ja, man kann auch das ein oder andere Thema triggern, aber es wird in den allermeisten Fällen dich so weit bringen, weil da kommen immer noch solche Knaller plötzlich raus und das macht, da, da kommt so viel Verständnis, so viel, da passiert nochmal so, so viel und also wirklich bei bestimmt 95 Prozent meiner Klienten, die das gemacht haben, war das nochmal, also wirklich, da haben alle gesagt, oh, danke, dass du mir das gesagt hast, danke. Ich bin so froh, dass ich das jetzt gemacht habe, weil jetzt verstehe ich das und das. Jetzt kann ich das und das nachvollziehen. Jetzt kann das endlich in Heilung gehen, weil ich habe die Wurzel dessen gefunden. Und ähm, bei ihr war es so, sie kommt aus einer italienischen Familie. Der Papa hatte ganz, ganz viele Geschwister gehabt. Es waren acht Geschwister noch. Und es waren genau auch acht Geschwister, die an Depressionen leiden. Und sie ist zu den Eltern gefahren und hat, so, hat dann erzählt vom Coaching. Das empfehle ich nicht immer, weil manchmal ist das vielleicht eher nicht so gut. Aber da hat es gut gepasst. Und sie hat erzählt, sie war bei mir beim Coaching. Und sie möchte ein bisschen mehr eben erfahren über ja über ihre Wurzeln und so weiter. Und hat dann so gefragt, wie heißen denn nochmal deine Geschwister und, ähm, und wie ist denn das, wie waren da die Kindheit und so weiter und gibt es denn irgendwas in der Familie, ist irgendjemand umgekommen und, und, und. Also sie hat eben diese Fragen gestellt, die ich ihr so ein bisschen auch mitgegeben habe und eine Stunde lang hat es gedauert, bis die Antwort kam. Der Papa ist immer wieder rausgegangen, eine geraucht. Vielleicht war es noch nicht im Bewusstsein gewesen und oft haben wir ja immer welche so Strategien, so Taktiken, um davon rauszukommen und uns nicht damit zu konfrontieren manchmal, ne? Es läuft ja vieles eben unbewusst. Und irgendwann sagt die Mama zu ihrem Ehemann, hier, warte mal, deine Tante... Und dann kam die Story, dass die Tante damals, als ähm, Krieg war, hatte sie einen Mann gehabt, ähm, bevor er in den Krieg gegangen ist, der sie immer wieder vergewaltigt und geschlagen hat. Dieser Mann ist in den Krieg gegangen und ist im Krieg gefallen, kam nicht mehr zurück. Sie hat neu geheiratet und dieser Mann hat sie auch wieder vergewaltigt und geschlagen und hat sie dann über ein Jahr lang im Keller eingesperrt, wo sie nicht mehr rauskam. Und nach über einem Jahr hat sie sich erhängt. Also sie hat Selbstmord begangen. Und das kann einer der Gründe sein, ich sage jetzt bewusst kann, aber in den allermeisten Fällen ist das der Fall, ähm, da ist liegt in vielen Fällen der Ursprung von Depression. Und natürlich ist das auch hier immer multidimensional zu sehen, weil da wirken immer auch noch andere Themen mit hinein. Wie gesagt, aus äh, traumatherapeutischer Sicht, aus der Aufstellungsarbeit und so weiter, hat sich das immer wieder auch gezeigt. Und dann mh, gerade bei dem Thema Kuckuckskind das gab es früher des Öfteren diese unehelichen Kinder. Das hat in die Familie ganz viel Schande gebracht damals. Und das wiederholt sich über eine andere Art und Weise in der nächsten Generationen. Die, gleichen, die Nachkommen gleichen dann unbewusst die Schuld aus, indem sie zum Beispiel dann einen unerfüllten Kinderwunsch haben. In meiner Familie war es so, stand zur Diskussion, dass Neffen und Nichten von mir ins Kinderheim sollten. Und ich habe nicht den großen Kontakt zu meiner Familie, aber ich dachte so, wow, also was ist denn da los? Und habe da auch nochmal geforscht und ich kenne mein Familiensystem schon sehr gut, weil ich sehr viel gefragt habe. Ich habe schon das Tagebuch von meiner Uroma ähm, durchgelesen, Briefe von meinem Opa aus dem Krieg und, und, und. Das heißt, ich bin da schon sehr aufgeklärt, aber natürlich wirst du nie alles wissen. Das, was ich aber dann erfahren habe, ganz nebenbei, da wurde nie drüber gesprochen, weil das war auch hier totgeschwiegen, weil, ähm, ja, das ist halt, ne, da ist man gleich, wird man gleich abgewertet. Mein Opa war im Kinderheim gewesen und, ja... Da überträgt sich das. Es ist drei Generationen sozusagen, also über zwei Generationen gesprungen und ist dann bei seinen Urenkeln gelandet. Sie sind zum Glück nicht ins Kinderheim gekommen, aber es war kurz davor. Und hier kann man Aufklärungsarbeit leisten und hier Anerkennung. Zum Beispiel... Was ich gemacht habe, ich habe sehr viel mit meinem Großvater dann gearbeitet, nicht mit meinem Neffen und meiner Nichte, sondern mit meinem Großvater und ihm diese Ehre erwiesen, diese Demut erwiesen, das, was er dort erlebt hat, denn als Kinderheimkind hattest du es höchstwahrscheinlich noch schlimmer als wahrscheinlich bei traumatisierten Eltern und da ist ganz viel Schlimmes passiert. Und ja, da wieder Achtung hineinfließen zu lassen, damit es sich verändert. Und das Thema Todessehnsucht beispielsweise oder Verlustangst kann was damit zu tun haben mit einem verlorenen Zwilling. Und uns ist das gar nicht bewusst. Viele wissen das überhaupt gar nicht. Ich habe dazu eine eigene Podcast-Episode gemacht, die irgendwann auch in den nächsten Wochen kommen wird, zum Thema der verlorene Zwilling. Denn ich selbst habe es auch erlebt. Ich wäre eigentlich äh, mit einem Zwilling zusammen auf die Welt gekommen, aber dieser hat sich vor der Geburt verabschiedet. Und das spielt eine Rolle eben in Partnerschaften. Das Spiel kann eine Rolle, also nicht spielt eine Rolle, es kann eine Rolle in Partnerschaften spielen. Das kann eben zu tun haben mit auch dieser Todesangst. Das kann damit zu tun haben, dass du deinen Kühlschrank füllst, immer für zwei isst, für zwei einkaufst. All das kann eine Rolle spielen. Oder eben, wenn jemand aus deinem Familiensystem früh gegangen ist, wo du als Kind so einen Bezug zu so hattest, aber eben, ja, dieserjenige früh gegangen, für dich früh gegangen ist, dann kann das sehr viel Schmerz auslösen. Und dann wird eben auch Todessehnsucht auch da, wenn jemand früh gegangen ist. Also es hat immer wieder verschiedene Ursachen. <lacht> beispielsweise mein Opa war vier Jahre lang in Gefangenschaft in Ägypten gewesen und ähm, da hat er einen Hass gegenüber Muslime entwickelt darüber wurde nie gesprochen das spannende war aber dass mein Vater und mein Bruder mir schon sehr früh gesagt haben als ich in die Pubertät gekommen bin schaff mir ja nie ein Moslem ins Haus <lacht> tja was habe ich gemacht unbewusst natürlich habe ich immer mit den Asylanten abgehangen aus dem Asylantenheim und habe sie immer irgendwie mit vors Haus und irgendwie, die durften nie mit rein, aber immer vors Haus und immer so ähm, meine Familie mit diesen Energien konfrontiert. Mein erster Freund, meine große Liebe, alles Moslems. <lacht> und somit heilt sich auch das System. Mittlerweile wohnt bei meinem Opa ein syrischer Flüchtling kostenfrei und mein Vater kümmert sich seit Jahren um muslimische, ähm, nee, syrische, sorry, syrische Flüchtlinge und fährt mit ihnen zum Amt und keine Ahnung was und besorgt ihnen Jobs und, und, und. Und so heilt sich das System. Als mich mal ein Freund gefragt hat, als wir uns kennengelernt haben, was ist denn Aufstellungsarbeit, habe ich ihm von dieser Story erzählt. Und er sagte, ja, wow, mein Opa war in Russland in Gefangenschaft und er hat zu mir immer wieder gesagt, schaff mir ja nie eine Russin ins Haus. Und meine Ex-Frau, mit der ich ziemlich Probleme habe, die ist Russin. Ja. und da wird so viel weitergetragen. Der gleiche Vornamen, wenn es den Vornamen im System immer und immer wieder gibt, wenn sich der wiederholt, auch da können noch Themen weitergetragen, mitgetragen werden. Früher kam es auch öfter vor, dass Kinder, und das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, aber es war so, Kinder in Brunnen gefallen sind. Da gab es ja immer, da wurde Wasser geholt. Und da ist es immer mal wieder auch passiert, dass Kinder in Brunnen gefallen sind. Und auch sowas wurde totgeschwiegen. Es wurde nicht wirklich getrauert. Und diese unterdrückte Trauer wird weitergetragen. Tragen. Es ist auch früher ganz viel passiert, dass Menschen in die Psychiatrie gekommen sind, weil sie leicht behindert waren oder was auch immer. Und auch darüber wurde nicht geredet. Das hieß früher immer, ja, da ist in die Klapse gekommen. Naja, es war halt so. Ja? oder ich hatte mal das erlebt bei einem ähm, yoga Personal kunden der, weil ich frage eben auch immer ganzheitlich ab und dann sagte, ja, meine Mutter war psychisch krank oder ist psychisch, psychisch krank. Und da habe ich gesagt, Hilfe als, hattest du Hilfe als Kind? Ähm, wurde das bearbeitet und so weiter? Und dann hat er zu mir gesagt, nö, das war halt so. Das war halt so, ja. Und irgendwann nach, nach einem halben Jahr sagt er auf einmal, ich kann nicht mehr kommen weil mein achtjähriger Sohn ist mit einer Psychose in der Klinik. Ein achtjähriger Sohn mit der Psychose in der Klinik. Er war über ein Dreivierteljahr, so lange hatten wir noch Kontakt in der Klinik mit Psychose. Und was ist passiert? Es ist eine Generation übersprungen und dieser Junge macht genau auf dieses Thema aufmerksam. Früh verstorbene Familienmitglieder sind immer ein Thema. Totgeburten, Fehlgeburten, Abtreibung, ja? Erbstreit. Ängste. Dieses Thema, die Firma von Eltern übernehmen, die Visionen von Eltern übernehmen. Du kannst dort nicht dein eigenes Leben leben. Ja, wir hatten das auch ganz viel in den früheren Generationen, dass körperliche Nähe nicht zugelassen wurde. Umarmung gab es nicht. Und das fließt bis heute über Generationen weiter. Ja, und Kriegsthemen. Ich habe schon so viele krasse Kriegsthemen gehört, aus Gefangenschaft und so weiter. In Russland gab es oft die Strafe beispielsweise, dass du, wenn du weiß ich nicht, nicht gehorcht hast oder sowas, dann wurdest du mit Toten eingesperrt. ja. Auch wenn wir jetzt auf das Thema Krankheiten gehen, da möchte ich gar nicht so tief jetzt hier eingehen, aber das Thema Brustkrebs zum Beispiel, das steht ja für ein Nichtgenährtsein. Und gerade solche Krebsthemen, auch sowas wiederholt sich, Alkohol, Süchte, das wiederholt sich und überspringt immer wieder auch Generationen. Wir übernehmen nicht nur von Eltern, auch von Großeltern. Das geht eben viele Generationen zurück. Das unglücklich verliebt sein ist auch ein Riesenthema. Wenn du zum Beispiel dich sehr verbunden gefühlt hast mit deiner Urgroßmutter und deine Urgroßmutter war schon früher immer unglücklich verliebt. Sie hat zwar geheiratet, aber nicht den, den sie geliebt hat. Und wenn du dann eine tiefe Verbundenheit hattest und hast das Päckchen übernommen, weil du deine Urgroßmutter so sehr geliebt hast, und du jetzt daran leidest, dass du keine glückliche Partnerschaft führen kannst, dann kann es vielleicht daran liegen, dass du ein Päckchen hast, was überhaupt gar nicht dir gehört und was du niemals heilen kannst, weil es ein Fremdgefühl ist, es ist kein Eigengefühl. Oder das Thema des Künstlers, ja, brotlose Kunst, viele ungelebte Talente aus solchen Glaubenssätzen, die weitergetragen werden. Wir haben ganz viele Generationen, die viel Leid erlebt haben in der Ursprungsfamilie. Und dann ist ganz oft die Generation jetzt in meinem Alter, ein bisschen älter, ein bisschen jünger, die dann sich nicht erlauben, glücklich zu sein. Habe ich immer wieder auch im Coaching, wo das Thema aufkommt, darf ich mir erlauben, glücklich zu sein, auch wenn meine Familie, auch wenn meine Ahnen so viel Leid erlebt haben. Und was nämlich viele machen, ist in die Selbstaufgabe gehen und in diesem Funktionieren sein. Ganz, ganz viele Menschen hier in diesem westlichen, äh, wie sagt man, Bereich. <lacht> Oder eben auch, wenn viel Leid in der Familie war und dann kommt ein Kind auf die Welt und das dann plötzlich der Sonnenschein, die das ausgleicht. Aber das ist nicht dein Job, immer zu lachen, immer zu lächeln und der Sonnenschein zu sein und die Familie zu beglücken. Es ist nicht dein Job, das auszugleichen. ja. Oder auch die Vertrauensthemen. Wenn du Thema hast mit Vertrauen, kann das damit zu tun haben, dass du vielleicht früher lügen musstest für Mama und Papa oder Mama oder Papa. Und auch hier liegen, liegt das schon Generationen zurück. Da gibt es auch schon Vertrauensthemen, die Generationen weiter ähm, zurückliegen. Ja, und. Oder hier das Thema, wenn du sehr stark auf Ungerechtigkeiten reagierst. Ich hatte mal einen Klienten, dem sein Vater hat jeden Monat nur 800 Euro verdient. Und das war ein einfacher Arbeiter. Aber der hat so viel gearbeitet, dass er wenigstens den Kindern Essen auf den Tisch bringt und, und, und. Und er ist später im obdachlosen Altersheim gestorben. Und der... Mann, der bei mir war, reagiert so stark auf Ungerechtigkeiten, weil dahinter ein ungeheiltes Thema eben aus älteren Generationen liegt. ja. Und ja, da sind so viele Themen noch. Also ich könnte noch viel, viel mehr reingehen. Ich habe hier noch ganz viel stehen, aber ich möchte das Thema langsam abschließen. Und was ich dir mitgeben möchte, ist, wenn du Päckchen übernimmst von deinen Eltern, von Vorgenerationen, du kannst sie nicht heilen, du kannst sie nur zurückgeben. Ganz, ganz wichtig ist das. Denn diese Päckchen, die auf dir sitzen, damit wirst du niemals dein eigenes Leben leben können. Niemals. Und es die größte Liebe, die du deinen Ahnen, die größte Liebe, die du deinen Eltern schenken kannst, ist, indem du das zurückgibst und indem du ihnen die Verantwortung zurückgibst. Und das funktioniert auch, wenn sie nicht mehr leben. ja. Und vielleicht, wenn du mal in die Kindheit zurückgehst und du dich mal in so eine Situation hineinversetzt, ob, als sich deine Eltern vielleicht mal gestritten haben oder so. Bist du dazwischen gegangen? Hast du dich dazwischen ähm, gestellt oder hast du dich auf eine Seite gestellt? Dann hast du die Seite gewechselt. Dann bist du vom von der Kindenergie energie eine Ebene nach oben gegangen und auch da bist du nicht auf deinen Platz. Und das, was ich eben immer wieder erlebe und immer wieder meinen Klienten mitgebe, ist zum Beispiel der Satz, ich nehme jetzt meinen Platz ein. Ja, und ähm, Thema Kinder, ja, Kinder sind in den allermeisten Fällen Symptomträger. Da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, und es greift oft unbewusst das auf, die Kinder, was ein oder beide Eltern nicht fühlen wollen. Wenn Eltern dann das Thema aufarbeiten, dann entspannt es sich oft auch bei den Kindern. Aber wenn ein Kind viel schreit, also gerade so die ersten Jahre bis zum siebten Jahr, ich würde immer bei den Eltern schauen, immer wieder bei den Eltern schauen. Wenn das Kind Themen hat, Symptomträger. Also da das als Hinweis mal ähm, das rauszugeben, weil die Eltern kommen sehr oft und dann sagen, ja, bei dem Kind muss was gemacht werden, an dem Kind muss rumgedoktert werden. Aber das Kind übernimmt unbewusst. Ja? Und das Öfteren erlebe ich auch, dass Menschen Angst haben, sich mit ihren Ahnen zu verbinden, weil sie unerlöst ist oder diverse Lasten fürchten, sie haben Angst davor. Und wie können wir denn diese Themen angehen? Wie können wir hier Transformation bewirken? Und da gibt es zahlreiche Methoden, wie ich das jetzt mache, über die Aufstellungsarbeit, über schamanische Aufstellungsarbeit, über schamanische Reisen beispielsweise, über diverse andere Coaching-Tools. Aber zum Beispiel auch in der Psychotherapie, indem wir solche Themen auch für uns bearbeiten, ohne zu wissen, dass zum Beispiel deine Großmutter genau das gleiche Thema hatte. Da wirkt die Psychotherapie dann wie eine ahnenheilung weil es für uns eine lösung gibt und dann gibt es eben auch die lösung für system weil es wirkt auf system also jeder therapeutische weg ist letztendlich auch einen ein weg der ahnenheilung ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht und die lösung liegt darin zum einen die eigenen themen zu transformieren die ungelebten Emotionen, wenn es deine eigenen sind, durchfließen lassen, zu lassen. Die Päckchen, die nicht zu dir gehören, die du übernommen hast, die Fremdgefühle, die nicht deine eigenen Gefühle sind, wieder zurückzugeben. Und wenn du dich deinen Ahnen in Liebe zuwendest. Denn es ist nicht nur schlecht und es ist nicht nur positiv, sie bringen immer beides mit. Und du kannst doch deine Ahnen mal einmal in geheilter Form um dich herum spüren und mit ihnen in Kontakt treten. Wenn du den ausgestoßenen Seelen einen Platz gibst, dann öffnest du dich für ihren Segen und das ganze Potenzial, das in deiner Ahnenlinie liegt. Und sie halten für dich diese Schätze bereit. Du musst nur selbst bereit sein. Du darfst bereit sein und be mutig sein diese Schätze eben anzunehmen, Platz zu schaffen, um diese Potenziale zu leben. Und bei mir auf meiner Coaching-Seite gibt es einen Satz, und ich weiß, den liest nicht jeder gerne. <lacht> Wenn wir uns dem tiefsten Schmerz öffnen, öffnen wir uns der tiefsten Liebe. Also je tiefer du diese Emotionen eben zulassen kannst und den Schmerz durchfließen lassen kannst, umso tiefer wirst du Liebe spüren. Je mehr es dir ein Anliegen ist, Liebe zu leben, Liebe zu geben, Liebe zu empfangen, wirst du auch den Gegenpol zulassen müssen. Dann ist dein Herz zu, ja, dann ist Schmerz auch nicht so spürbar, weil dann, ja, bist du wieder im Funktionieren, aber auch die Liebe ist nicht spürbar. Das funktioniert nicht. Und der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, Marshall Rosenberg, oder Rosenberg, der hat mal mh, bei einem seiner Seminare gesagt, dass der Schmerz, den wir bei einem Ereignis erfahren, in der Regel nur fünf Prozent des Schmerzes ausmacht, den wir aufgrund dieses Geschehnisses mit uns herumtragen. 95 Prozent von diesem Schmerz entstehen erst durch die Interpretation des Ereignisses und der daraus resultierenden Glaubenssätze. Und genau das, und ich hatte das gerade hier vor ein paar Tagen auf Instagram gepostet und mit euch geteilt, das Video ähm, The Wisdom of Trauma von ähm, Dr. Gabor matt das ist ein Traumatherapeut. Und, ähm, wie, er hat genau dasselbe auch gesagt. Wir reagieren nicht auf das, was passiert ist. Wir reagieren immer auf unsere Wahrnehmung dessen, was passiert. Also wir, der Verstand, und das erkläre ich auch immer ganz gerne in den Teacher Trainings, wo ich Meditation unterrichte. Also wir bekommen einen Impuls. Aber bis eben der Impuls zu einem Gedanken wird... Da passiert immer noch mal eine Reihe was. Also da ist wie eine Gedankenwelle, die sich um diesen, ähm, um diesen Impuls umgibt und das ist dann verbunden und deswegen äh, unterscheide ich auch von Bauchgefühl und Intuition. Bauchgefühl ist verbunden mit alten Emotionen, während die Intuition der allererste Impuls ist, der den Seelenimpuls ist. Und dann kommen aber eben alte Erinnerungen nach oben und diese alten Erinnerungen kommen nach oben, also via Bauchgefühl und sagen dir dann, warte mal, da hast du aber eine schlechte Erfahrung gemacht, oh, überleg dir das nochmal gut und da kommen Ängste nach oben, da werden Geschichten dazu gesetzt und so weiter, die mit dem Hier und Jetzt gar nichts zu tun haben. Und dann kommt Karmisches noch mit hinein und so weiter. Und es gibt aber eben Punkte, wo du das brechen kannst. Je mehr du dich darauf ähm, fokussierst, was wirklich deine Seelenimpulse sind, also die ersten eins, zwei höchstens drei Sekunden und du dich dafür immer wieder entscheidest und diesen Seelenimpulsen folgst, desto mehr wirst du richtig machen und dich nicht in diesen Schmerz begeben, der zu Leid übergeht. Dein Schmerz fließt durch. Ja? Das Herz weiß, wie man Schmerz heilt. Aber wenn du daran festhältst, dann wird es zu Leid. Und das macht der Verstand. Der Verstand lässt den Schmerz nicht gehen. Und der verursacht das Leiden. Ja? Das Herz kann sich selbst reparieren. Dein Verstand, der hält an den Erinnerungen fest. Der lässt die, der hat die Erinnerung eingesperrt. Der behält diese Stücke sozusagen und ähm, hat immer noch diese Glasscherben. Und es ist wie, als würde der Verstand diese Glasscherben einmal nehmen und äh, durch dich hindurchziehen. ja Also es hilft immer wieder, den Blick darauf zu richten, auf das, was nicht gesehen, nicht geachtet und nicht geehrt wurde, im Ahnensystem, in der Ahnenreihe. Und dann da, Achtung, und Demut hineinfließen zu lassen für all die Schicksale für all das was dort erlebt worden ist und auch für alles was dort schlimmes passiert ist weil wenn du jemanden ablehnst der schlimmes getan hat ja aus dieser menschlichen Sicht schlimmes getan hat ja wenn du das also du es das heißt nicht dass du es nicht dass du das gutheißen sollst aber wenn du in diese Ablehnung gehst das ist keine gute Idee sondern gehen die Vergebung, gehen die Demut dafür, dass dieserjenige sich dafür auf einer anderen Ebene entschieden hat, diesen Weg zu gehen. Und gib diesen verlorenen Seelen wieder einen Platz. Also wenn es Kuckuckskinder gibt, wenn es Menschen gibt, die umgekommen sind im Krieg oder verloren gegangen sind, auf der Flucht verloren gegangen sind, all das, gib ihnen einen Platz. Löse dich aus alten Verstrickungen. Und du brauchst mit deiner Familie nicht auf der menschlichen Ebene Best Friend sein. Das sag ich ja auch immer wieder. Das Wichtige ist, dass du auf Seelenebene aufräumst. Weil das ist die höhere Ebene und die viel tiefer greift. Und dann kannst du mit deiner Familie eben auch auf dieser anderen Ebene in Frieden kommen. Und ja. Wenn Ahnen noch keinen Frieden gefunden haben, das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, dann sind sie nach ihrem Tod nicht ins Licht gegangen, sondern bleiben erdgebunden. Und das passiert auch, das habe ich nämlich vorhin nicht erwähnt, auch aus Schocksituationen heraus. Also wenn jemand zum Beispiel ein Schocktrauma erlebt, also einen Autounfall beispielsweise, aus, aus, über einen Autounfall aus dem Leben gerissen worden ist, oder eben zum Beispiel ähm, Kriegssituation, ähm, Bombeneinschlag beispielsweise, und wurde aus dem Leben gerissen. Dann kann das sein, dass über diesen Schock die Seele das gar nicht wirklich, also das ging so schnell, dass gar nicht richtig verarbeiten konnte und dass die ähm, immer noch hier anhaften. Da hat auch der Ralf. In der Podcast-Folge Ralf Schmitz, in der Podcast-Folge, ähm, wie hieß sie nochmal, Den Körper als Instrument der Wahrnehmung, verlinke ich auch, ähm, hat es sehr gut erklärt auch und er arbeitet, Er hat viele Klienten, mit denen er genau mit diesem Thema arbeitet, was das Thema geht, Seelenablösung. Und ähm, das ist zum Beispiel einer dieser Gründe, warum Seelen zum Beispiel immer noch bei hier menschlichen anwesenden Menschen, menschlichen Menschen, wie auch immer, du weißt, was ich meine, anhaften und eben wirken. Und eben dadurch, äh, du dein ganzes Potenzial auch nicht leben kannst, weil eben die Energie noch woanders reinfließt. Also, den Satz gebe ich dir mit. Ich nehme meinen Platz ein alles was mir nicht mehr dient gebe ich zurück ab sofort übernehme ich die volle verantwortung für die heilung meiner alten wunden und hierin es geht nicht darum die nur im verstand immer wieder aufzusagen sondern mit ihnen zu arbeiten es geht mehr um spüren nicht über den verstand sondern wir sind hier bei einem Podcast, der auch mit dem Verstand arbeitet, aber es geht mehr noch darum, das erfahrbar zu machen, erfühlbar zu machen, es zu spüren und damit eben in den Körper mit hineinzunehmen. Denn über den Verstand lässt sich das nicht transformieren. Der Körper muss unbedingt mitgenommen werden. Schreib sie auf einen Zettel und stell dich drauf. Spür ihre Energie. Spür mal hinein, wie dein Körper darauf reagiert. Fühl mal hinein, wie sehr wirst du eins mit der Energie dieser Sätze und nimm sie mit in deinen Alltag. Finde sie immer mehr in deinen Körperzellen auf. Karl Gustav Jung hat einmal gesagt, wer nach außen schaut, der träumt, wer nach innen schaut, der erwacht. Und ich danke dir so sehr, dass du es bis hierhin geschafft hast, diesen Podcast zu hören. Denn es ist heutzutage nicht mehr normal. Eine Stunde, ich wollte ja eigentlich 30 Minuten aufnehmen, aber <lacht> daraus ist nichts geworden. Und ähm, dass du bis hierhin den Podcast angehört hast, nicht geschaut, angehört hast. Denn heutzutage soll ja alles schnell gehen, am liebsten ganz schnell Heilung, in drei Sekunden am besten und ähm, am liebsten noch direkt nach drei Sekunden alles Geld auf dem Konto und wir haben die Langsamkeit und das Genießen und das einfach mal präsent sein, haben wir so sehr verloren und ja, deswegen umso mehr weiß ich es zu schätzen, dass du bis hierhin hörst. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deinen Support. Sollte dir die Podcast-Folge zugesagt haben, teile sie gerne mit den Menschen, wo du glaubst, sie könnte ihnen auch weiterhelfen. Und ich freue mich natürlich, wenn du mir Feedback gibst. Wir haben uns nächste Woche wieder. Das mit meist gewünschte Thema kommt nächste Woche und zwar Thema Seelenplan und der freie Wille. Und was das beides mit diesem Thema heute zu tun hat, wirst du natürlich dann in der nächsten noch erfahren, weil es hängt ja zusammen. Genieße deinen Tag, genieße deinen Abend. Deine Nadine.